0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。选后切割，民进党籍总统当选人赖清德属于党内新潮流派系，稍早宣布退出了新潮流。新潮流办公室发出新闻稿说，基于对总统职位的尊重，总统当选赖清德不再是新潮流的成员。总统大选之后，股会连日急杀，外资昨天大举提款了四百五十一亿元，挑起了国家队的敏感神经，包括了八大公股、银行、券商全力进场驰援，大买将近七十亿元，这是最近三个月来单日的最大量。国家队进场了，但是台北股会呢，今天继续走跌。台北股市早盘下跌了一百多点，冠破一万七千三百点，现在下跌了一百九十五点，已经来到一万七千一百五十一点，而台币部分。继爆量两天重贬了二点六三角之后，今天早上呢又再贬了一点二角。好，午盘呢跌得更深呢，现在是贬值了一点四八角，来到三十一点五四兑换一美元，这是午盘暂时收的价格。另外，第一届立法院长选举二月一号即将登场，关键少数民众党日前开出四项国会改革承诺，要求蓝绿回应。昨天传出国民党预定呢是由韩国瑜跟民众党立委韩。黄国昌共同组成了韩昌佩，期盼立法院能够实现蓝白河。选后首度公开受访的民众党主席柯文哲，今天早上被问到怎么样来看待立法院正副院长的韩昌佩，他愣了一下说：“这个画面蛮难想象的。
2: ”韩昌
3: 佩是谁讲愿意的？<笑>哇，这实在太有趣了。韩国瑜家黄，韩国瑜家黄国昌，实在是这个这个画面很难想象。如果傅院长让给民众党，就是说重点不是哦谁谁要来站稳，应该说你们有没有认同这种国会改革的？想要选人就要出来说明一样嘛，候选人要有证件发表啊。就是说，哎、欸，你希望怎样？所以不急的，还有两个礼拜，给大家思考一下。民进党基本上是一个部落政治啊，新潮流只是最大的一次部落，所以也不要把民进党跟新潮流画上等线，这两个还是等号，这两个还是不一样的。
1: 好，科文者说不急哦，还有两个礼拜的时间。不过资深媒体人赵少康直接喊话：，立法院长蓝正白富，在野党呢必须要集中力量应对的挑战，而立法院长的选举就是第一步。你
3: 立法院长呢，你蓝白还是要合作嘛？如果你合作的话，你现在加起来六十二席，那个力量是很大的。哦，那真是佩然莫之能御哦！那个立法院影响力非常大的，国民党是大党嘛。就多让一点有什么关系？当然，现在很多人讲，我一起招过也不让你，我就是跟你拼到底，这不是赌气嘛？这是一个政治运作，这是国家大政，在这个地方嘛。哦，所以我就觉得说，你国民党不妨对民众的好一点嘛，对不对？你国民党如果当地法院长、副院长就给民众党嘛，就大党让小党觉得说，嗯，我得到是比我应得的更多。
1: 好，韩昌佩有可能吗？对此，黄国昌表态了，强调他的主要关注点是推动改革法案，还有强力监督行政部门。对于立法院正副院长的职位，他毫无兴趣。柯文哲的话题还有妻子陈佩琪在脸书发文爆料说，在选后呢，有人这个人是会把人家给的资讯当中念出来的人，疯狂打电话过来，结果呢，通通被柯文哲拒接。他说他很赞同柯文哲不接电话的做法。柯文哲今天也对此做了解释。
3: <笑>他应该修改的吧？我昨天回去，我昨天回去跟他讲说：“哎呦，你不要不要写这些干什么
4: ？”所以，所以是我有意
3: 不是拒接啊。因为我平常我的手机现在常常是助理在哪，我没有时间，常常要隔一天才知道啊。所以，他如
4: 果真的打来
3: 的，你要接吗？我现在再再讲吧。而且常常也不是我，我在我那手机常常是我的那个助理在在拿的，特别是常常在开会干什么，根本就手机不在我身上。哎呦，我讲
2: 选完就选完就结束的话。
1: 好，一路讲下来，柯文哲并没有否认，就是侯耀谊，侯耀谊做了回应
2: 。我在总统选举开票之夜告一段落以后，我特别打电话给奈清德主席，恭喜他当选总统，也打电话给柯文哲主席，要表达致意，希望未来我们大家面对台湾还有很多的挑战，大家都要团结在一起。来请听民利解决人民急迫的这些问题，这才是我们选后更重要要做的事情。
1: 新台币的汇率持续走弱，今天呢是重点了一点四八角，来到三十一点五四兑换一美元。台北股市下跌一百八十五点，一万七千一百七十一点，跌幅已经有百分之一点零一了。成交量放大到三千一百九十三点六四亿元。柜台指数下跌三点九二点，来到两百二十八点二四点，跌幅百分之一点七零。日本股市小涨了六十点，三万五千六百七十四点，涨幅百分之零点一六。好，现在看到包。过来，韩国股市、港股、陆股还有印度股市，通通走跌。韩国股市下跌五十一点，两千四百四十五点，跌幅已经有百分之二点零九。港股下跌四百八十四点，一万五千三百八十点，跌幅百分之三点零五。大陆股市，上海综合指数下跌二十五点，两千八百六十八点，跌幅百分之零点九三。深圳成指跌得更多，来到了八千八百七十九点，下跌一百一十二点，跌幅百分之一点二六。印度股市下跌。八百七十点来到七万两千两百五十八点，跌幅有百分之一点二零。国际汇价，欧元兑换美元一点零八六八，美元兑换日元来到了一百四十七点三七，一美元兑换七点一九四七人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零二十三美元。以上是最新的财经资讯。来看的是全台第一次，这个太嚣张的骇客了。红海集团旗下半导体设备厂金鼎遭到骇客网络攻击，骇客呢就害进了上市贵公司窃取资料。这并不是首例哦，但是呢，这是第一次有骇客在窃取之后还挟持了网站，就在金鼎的首页留下讯息，告诉金鼎的客户说：“哎，你们资料外泄了。如果说金鼎拒绝付钱，还会继续在网络上公开所有的资料。另外，骇客还跟金鼎的员工喊话说，如果你们的管理阶层不联系的话，会让员工失去工作。”金鼎证实，目前对所有的网域还有相关的档案，已经在做全面彻底的扫描跟检测。标准来确保资讯安全。那么之后呢，就会以日常的备份资料来复原跟运作，初步评估对公司的运作没有重大的影响。来看的是中国大陆的介入施压。台湾原定呢在今年的七月二十号到二十七号要举办亚洲 U 二十男排锦标赛，可是没想到呢，亚洲排球联合会昨天突然宣布说要改成是由印尼来接手主办了，而且比赛地点呢是改在印尼的泗水，日期同时更正为七月二十三号到七月三十号。好，临时的变动呢引发外界的哗然。根据伊朗排协表示，这就是因为中国大陆提出了抗。抗议。不过到目前为止呢，中华民国排协没有证实。由于这届的亚洲 u 二十男排锦标赛的成绩会关系到明年 u 二十一世锦赛的参赛资格，伊朗排协在官网说，中国大陆因为政治因素提出抗议，导致台湾被取消了主办权。民众党总统候选人柯文哲在今年总统大选当中，他是以三百六十九万四百六十六票落败。挺柯的 YouTuber 艾丽莎莎，因为这一大选开票违规啊，可能有这个坐票的嫌疑，成为话题人物。包括了抖音呐、啊，还有许多的网络平台，现在你都可以看到有很多疑似坐票的开票影片在流传，许多柯粉也疯狂在转发这些影片，大喊说啊，这也不公平啊！即便呢，中选会已经多次出面承。澄清，不过现在还是有很多的年轻朋友坚信，这一次的开票呢，民进党有坐票的嫌疑。学者警告说，抖音有自安的问题，更是中共对台讯息战争的一个平台。呼吁政府呢，你不能够直接弃守不管呐、啊，应该要禁用、降频或者是限制流量。如果说台湾再不设防的话，以后呢可能会亡国。陈大教授、自然学者李忠宪几乎政府必须要尽快的成立类似讯息战争作战司令部的一个单位。他说，台湾这八年的讯息战可以说是败得一塌糊涂。如果说这一方面的无威胁呢，政府再无感无视的话，台湾恐怕就没有二零二八了。不过艾丽莎莎呢，她是。没有受到娱乐的影响，他还抛出了哦，他搭着飞机要飞到韩国去玩。有网友就虽然说，哎，你是始作俑者，哎，把台湾的网络言论气氛搞得这么乌烟瘴气，以后你自己撒手飞去韩国了，赚完流量的钱，难道你就是要拿去国外去玩吗？对于科粉社团在流传所谓的坐票影片，民众党主席柯文哲今天说话了，他认为呢，台湾民主已经是非常的成熟，大规模的坐票不可能。
3: 还是要跟全国的选入人员哦说一声辛苦了。台湾已经是一个相当成熟的民主国家，大规模作票我认为不可能的。这个这个按、啊、你说有些小瑕疵，也许会有，但是这样的哦、喔，这个不在席投票应该要发展。因为你想看哦、喔，每次选举到的台铁高铁就要爆满，那实在是大家疲疲于奔命，还有一点呢、喔，就等于在制造那个投票的成本。目前我们的投票方法，在全世界的标准来看。太逗了。
1: 好，确实是有点落我不再急投票是应该继续的推动。那么，听众朋友，还有我们现在在看直播的朋友，有没有听说过小草识别证呢？这样的一个证件呢，最近在校园当中相当的火红哦。因为有粉丝专业说，有家长在反映，选后呢，高中孩子的班上有很多的学校的同学疑似拿到了民众党的小草识别证，质疑说呢，柯文哲毒害了国家幼苗，邪教入校了。柯文哲今天也说。他有听说，但是真的不知情
3: 。文宣部跟我讲说，那个、那个、那个是啊，一个特异团体还是什么？反正反正不是哦，各各种有关嘛，我不晓得。哇、啊，网络事件哦，真真假假啊，常常那个有很多是要反串的，要害我们的。
1: 好，另外是跟抖音流行有关，大陆抖音神曲《科目三》哦，搭配了舞蹈爆红，台北市的宁夏夜市跟风，好宣布他们要办这个科目三的舞蹈比赛，引发争议。有网友就在痛骂说：“你这是在舞统台湾吗？这个舞是跳舞的舞，请问是中国宁夏吗？”那么曾经入围金曲奖的台语歌手曾伟忠，他也怒批说：“哎，你这样子做是在败坏风气。”在脸书发了线动说：“对不起，我忍不住。”对此，台北市长蒋万天。研究说，其实呢，他也是会跳科目三的。但是如果一个科目三就能够所谓的五统台湾，那台湾的流行文化早就统一对岸啦。呼吁大家要对自己的多元文化有信心
0: 。我知道科目三，啊、呃，会
1: 跳吗
0: ？<笑>不管你们说什么，我今天不要叫我跳啊。但也许之后有机会。但我想讲的就是，其实如果一个科目三就能够。所谓五统台湾哦，那台湾的流行文化早就统一对岸，也就是说，我们要对自己的多元文化有信心
1: 。好，这是台北大同区的宁夏夜市呢，日前在脸书发文说，元月二十五号晚间，他们要举办科目三的舞蹈比赛，由学生还有夜市协会呢组成评审团，开放二十组的选手来参加竞赛。现在报名额满喽，活动第一名可以获得五千块钱悠游付的储值金。二零二四总统大选落幕，国民党侯康佩无缘政党轮替。这次担任副手的资深媒体人赵少康，他现在回归了媒体圈。对于落选一事，赵少康向选民职工道歉，对败选的原因，赵少康说集中选票没有发酵，反倒因为柯文哲的空战导致了气候保科。另外，他认为侯友谊的个性比较沉稳跟保守，但是呢，这次是作为挑战者，其实应该是要无所不用其极才对的。侯办过去呢也太相信学者智库，政策太保守。他认为选举呢，其实你要放力多，再加上这个民进党资源砸下去，最后就败选了。赵少康。说落选了啦，我自己是看得很开啦，就是对不起，有六成希望下架民进党的选民，让他们失望，这点真的是很抱歉。在接受媒体专访的时候，赵少康还站起来要鞠躬道歉。此外，赵少康也提到说，选前十天，民进党的民调往上冲了一波，显见民进党资源撒下去了。他吐槽说，以前呢都是这个国民党在撒资源下资源呢、哦，现在很惨啊，国民党什么都没有了，而民众党从政是有很多资源的。再加上策略很高招，从南到北约谈里长，这些动作呢，都造成很大的寒蝉效应。对于赵少康吐苦水，点名败选关键，侯友谊说都是他自己努力不够
2: 。面对选举的过程已经告了一段落，其实我非常谢谢很多的检讨的声音，我都有听进去，也细心的接受。侯友谊自己努力不够，我相信。这些批评各指教都是为我好的，也未来在这样一个指教当中，我们如何同时我们改革之路，让我们大家更团结，也能够做出对台湾最大的贡献。
1: 好，侯友谊说，他很谢谢大家，之后也会利用礼拜六、礼拜天下班时间，不影响公的时间呢，去全台巡回卸票。二零二四总统大选落幕，立法院龙头之争紧接着要登场了。由于三党都不过半，蓝绿都有意找民众党合作，国会三党演义，有机会跨党派合作吗？连线资深记者张博仲带来最新的观察，不重上线了吗？
4: 上线了，立峰好，听众朋友大家好
1: ，好，这次代表国民党参选副总统的赵少康哦，率先力挺白银民众党的这个主张，为立法院龙头之争呢递出了橄榄枝。不重来看，国会蓝白河的几率有多少呢？还是呢，只是一个空口白话的天边云彩嘞？不重
4: 。呃，其实立峰刚,刚提到没有错，不过话说，白银内部其实目前面对这个国会到底要不要蓝白河，其实已经出现主战跟主合两派截然不同的主张啊、哦。像刚提到的这个赵少康呢，啊，他知道大家也都知道，他在选战最后阶段不断呼吁菲律宾选民要集中选票，对不对？啊，但是他不说要弃保，但是始终却没有等到弃保啊。最后，呃，到最后呢，呃，到今天为止，即便选后了，他显然还是选择以大局为重啊，他并没有加入蓝营对柯震营跟柯文哲几乎是一面倒踏伐了声浪啊，甚至他很明确主张。呃，刚刚立凤也提到了，像，他是我说。立法院长如果由国民党来当的话，那副院长就应该让给民众党。还说呢，啊，民众党巴西立委散到各委员会，连一席教委都选不上，可见得在立法院蓝白还是需要合作。但，嗯，事实上也对很多蓝营支持者眼中，柯文哲跟民众党那种，大家都知道让让难以忍受，善变反复。呃，其实赵少康也有所缓颊，比方说，其实民民众党是个小党啊、呃，总会希望左右逢源的，争取他们最大的利益啊啊，甚至他还举例，就像。台湾也应该在美中之间左右逢源，去争取台湾的最大利益。所以他强调说，蓝白在立法院还是应该要合作。如果能合作的话呢，就会有六十二席；不合作的话呢，那就是五十二席啊，五十四席、五十二席和八席，就是说这完全分散是完全没有任何效果那么既然要合呢，他认为就不应该再讲些三言三语啊，还建议国民党如果身为大党的话，让一点又有什么关系呢？啊，就不妨对民众党好一点。那么呃，就是这样讲，所、就、以、是、说，甚至于教委再多让他们几席，有什么有什么了不起啊？啊、呃，甚至他还取出当年国清核的结果，大家记得啊？呃、当时很多人事后说，这个造成了亲民党几乎从此泡沫化，所以让宋楚瑜隔很多年之后到现在还在抱怨，呃，所以招商才会觉得说，大党的其实应该多让小党一点啊，呃，让他们得到更多才是正道。如果现在就斤斤计较的话，将来又该怎么合作啊？呃，所以他的目的是。能够合作的话，蔡野阵营将来才可能主导国会。不过，我们刚刚提到了，同一时间呢，我们也听到国民党内部有很多不同的声音呢，像是呃，另一位这个征战监困水区士林大同区落败的台北市议员游书慧，他就非常不以为然，他认为说，这让他联想到整个大选过程中柯震营的善变啊，呃，让他到现在还是余悸犹存嘛啊，因为。永远都不知道他今天和你见过面，明天又会对外讲些什么、嗯、啊！就连签了名啊，这个当天回去党内开始议论纷纷，哭哭啼啼,啼，所、就、以、是、说这样的做法啊，这样的过程，这样的记忆，恐怕对蓝营来说没有办法这么快就遗忘了啊！所以，嗯，他特别提到说，既然要合作，就该说些好话。但是柯震宇每天都在骂国民党，而且前面我们刚刚也提到，赵尔康提到这个啊，五十四席，五十二席，再加这个这个呃八、啊、八席，嗯、那他也提到了，他也提到这个。条件说，嗯，当然，现在国民党蓝营内部其实很多人强调自己应该保有主体性啊，他就是说，他认为说国民党五十二席，那么就是蓝绿加总起来一百零三席，这一百零三席啊，总不能只去将就那八席的主体性啊，而且所以他说，国民两党啊，这两大党也都有自己的主体性，而不只有民进啊、民众党才有价值，别人都没有价值啊，而且如果继续放任这个霍希尼的话。蓝宝不会重重到蓝白总统大选的覆辙啊，那么所以他甚至于讲一句话蛮蛮耐人寻味，他说之前就是因为民众党的主观意识过强，要不然现在呢蓝白双方应该已经在谈组阁问题，而不是谈立院合作了。啊、<笑>对对所以我们可以发现了蓝白双方现在对于蓝白核出现非常分歧的观点啊，甚至还有人主张啊。像民众党这一路走来表现，不管对象是不是黄国昌，根本没有必要再一次拿热点去贴他们的冷屁股，甚至这样做只不过是被他们钓进胃口之后，再把你羞辱一次啊！就像总统大选从头被耍到尾啊，最后证明只平白流失自己备战的契机。因此，主张赖英要有点志气啊，应该要走自己的路，自推人选才是这样，这样才是一个很呃正道啊。不过，我特别要提到，就在这个当下。政坛却传出今天最新消息，说绿白河会不会用某种形式现身了啊？那么绿营内部呢，也传出有意要找民众党人士，就连黄珊珊的胞兄黄树光，传出都可能被引揽入阁，对不对,对？如果消息属实的话，可以证明绿营啊，即便在选后呢，还是继续乐得操弄蓝白分裂啊，因为这才是绿营的最大利基啊。所以呃，被问到说这算不算是另外一种形式绿白河又会不会和柯文哲自己先前喊出？啊，新潮流不倒，台湾不会好之间相互矛盾了。那么柯批今天上午受访时候语带玄机哦，啊，他说民众党基本上是一个一种啊，对不起，是民进党啊，基本上是一种部落政治。那么新潮流呢，只不过是其中最大的一支部落,部落啊、嗯，对不对？所以他要大家不要把民进党跟新潮流画上等号。呃、啊，言下之意呢，只要不适合新潮流合作，其他好像不在此限
1: 了
4: 、啊。哎，说起来，这刚刚就有这么刚好吗？今天周五最新的消息说，新潮流办公室已经发出声明说，赖清德为了要担任国家元首，对、啊、带领国家，所以从今日起呢退出,、嗯、退出新潮流的派系运作。哎，大家想想，这是不是立马回应柯文哲放话，以他自行设下前提？呃，从此是不是代表说就可以毫无顾忌的与不再是新潮流的这个赖清德总统搭谈绿白河呢？啊，所以说到底，这场选战其实根本就还没有结束。啊，只不过是进入了下一回合。那么，嗯嗯只要存在那种不顾原则、啊，不计代价，只求左右逢源、只求坐享渔翁之利的政党或政客啊，再加上一群宁可被操弄瞎听都不愿意看清现实处境的盲从者，呃，其实就不要再去笑行什么是细雨里面结合，因为那些都只是用来骗选票的话术跟工具。所以，对对不起，我比较悲观。所以蓝白核呢，可能如果我们前面提到的会不会是天边的云彩？它可能不但是天边的云彩，更是暴风雨来临之前经常涌现的火烧云啊！怎么说呢？尽管灿烂夺目、美不胜收，但是随后大家知道会等到的可能只是暴风雨的来临啊！这是我个人的。简单的看
1: 法，好，我们非常谢谢中网资深记者张博仲所带的观察还有分析哈，确、哦、实今天这个柯文哲的动作还有赖清德随即回应，就是透过新潮流办公室呢发了新闻稿，说这个赖清德正式退出了民进党的新潮流派系，时间点就是这么刚刚好，真的有很多的问号。而现在呢，柯文哲对于说立法院龙头之战。呃，这个有没有可能蓝白河他话也没有说死，他说还有两个礼拜的时间呢，大家就走走看吧。可是呢，这个关键人物之一的黄国昌在刚刚有最新表态，他强调呢，他的主要关注点是要推动改革法案，还有强力监督这个行政部门。他说，他对于立法院副院长正院长的职位是没有兴趣的。好，立法院龙头之争，韩国瑜能否顺利登上立法院龙头宝座？其实关键呢，伯仲刚刚已经提到，就在民众党的态度了。可是现在再也整合呢，还是有悬念的。一旦一个最后结果是蓝白。不合的话，好，我们要问哦，这个韩国瑜配谁呢？恐怕在蓝营内部也会有党内的竞争。传出说，国民党立委傅昆奇对于争取国会政府龙头已经布局很久了。如果说，傅昆萁要争取来选副院长，那么因为过去的傅昆萁他的言行争议挺多的、哦，恐怕这个党内有人就会不服气了。现在蓝营内部还点名说，像资资深的蓝营立委，比如说是林德福啊，还有赖世葆，极有可能也会出面竞争。大选落幕，民进党并没有取得国会的过半席次。选前成为政党攻防焦点的高端疫苗采购合约，昨天呢是终于公布了。卫福部机关署,署署长庄人祥在记者会当中重申，各项的 COVID-19 疫苗采购，除了高端，也包括了莫德纳等等哦，还有相关的接种计划推动，都是秉持专业的，一切都是依法行政。他还说呢，原来保密合约是定五年之后解除，昨天是在跟高端还有卫福部机关署双方都同。同意的这个条件底下提前公开，不过仅是采购契约的内容。对照蔡政府相关作为跟说法，也参照国人对高端疫苗的一个信任度。有现在呢，好多蓝营立委提出质疑說，说政府你花了四十亿元人民纳税钱，而这个合约现在看起来几乎是来替高端量身打造的。比如说，国民党立委赖士葆就质疑说，高端二零二一年七月十九号通过了 e U A 紧急授权，就在当天呐、啊，立刻改。合约重新订了更加严格的保密条约。他说：“你仔细去看，真的太诡异了。要求卫福部必须要清楚的说明。另外是国民党的准立委徐巧芯也质疑说：，你仔细看合约，根本跟高端政府打的是一场超完美的配合。难怪选前呢是不敢公布高端合约的。”台北市长蒋完今天早上也针对这个高端合约当中的一些猫腻，他做出了最新的回应。
0: 高端疫苗采购合约的公开哦，其实并没有拆弹完成，反而是打开了另一个潘多拉的盒子。也就是最简单来看，如果真的经得起检验，为什么选前不大方公开，却选在选后才公开？在高端采购合约签订之后，履约前这个审查时间点，都还没有拿到制造许可，也没有公开。审查的高端疫苗就急着去定价，哦、啊，为何急着定价、签约跟采购？在二零二一年五月的时候签约采购，那十天之后又签订保密条款的协议，好、啊，所以这些都会让民众觉得黑箱采购的疑虑，所以中央政府必须负起责任，清楚地说明，才能让大家了解当时整个采购的过程。
1: 好，我们继续来看的是中国大陆这回气炸了。民进党总统候选赖清德在大选当中胜出，然后呢，这个菲律宾总统小马可是昨天发出了祝贺文，罕见以下届台湾总统来称呼赖清德。这个在台湾跟菲律宾这几年的往来来看的话，是很少见的。哦。那么，中共外交部昨天有回应说，小马可是的言论是严重违反了一中原则。外交部发言人毛宁还点名小马可是说：“你要多读读书。”马克思总统的有关言论严重违反一个中国原则和中非建交公报，严重违背非方对中方所做的政治承诺，粗暴干涉中国内政。中方对此强烈不满，坚决反对，已于第一时间向非方提出强烈抗议。我们正告非方，不要在台湾问题上玩火，切实恪守一个中国原则和中非建交公报。立即停止在涉台问题上的错误言行，停止向台独分裂势力发出任何错误信号。我们建议马克思总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。好，这、就是中共外交部呢发言毛宁，他点名菲律宾的这个国家领导人，也就是小马可是必须要多读读书。好，那么为什么小马可是这一次呢会发贺电，也称呼赖清德为台湾总统呢？好，根据外交部说呢，因为对于我方呢。有关于菲律宾的移工政策，也表达了肯定。新闻最后关心天气咯，全台今天都是好天气，各地晴到多云，温度也在回升当中。台北现在温度来到二十三度，台南、高雄二十五度。以上新闻由黄立凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。我们在 YouTube 频道的直播还在继续，也欢迎好朋友能够加入。